0: Du lytter til P1.
1: Da du var åben omkring at være transkønnet på færøerne, hvad vidste man så på færøerne om transkønnethed?
0: Ikke noget, tror jeg. Altså, jeg havde ikke ordforrådet til at, til, at, til at beskrive, hvad jeg var rent teknisk for det meste af mit liv, fordi det var jo ikke så udbredt. Jeg tror ikke, jeg hørte ordet transkønnet, før jeg var 15 eller sådan noget.
2: På Færøerne bor der i alt cirka 50.000 mennesker, fordelt på 18 øer i Atlanterhavet. I den her episode af Baglandet kan du høre om, hvordan det er at være nogen af de første åbne transkønnede i et lille samfund som Færøerne. Du skal blandt andet møde Sisi, der kommer fra en meget lille bygd, og som nu er flyttet væk på grund af de reaktioner,
0: hun mødte. Jeg kunne ikke tage en kiosk i fred, jo, uden at folk ser på mig.
2: Udover Sisi skal du møde Annika, der også er åbentrætskyndet og som stadig bor på Færøerne i udkanten af hovedstaden Torshavn,
3: som er en af de større byer. Uanset hvad der er, man gemmer, så, bliver det, så er det utrolig stressende for sindet og for kroppen at leve i en løgn. Altså at hvad man egentlig er. Og jeg tog bare beslutningen på, at hvis jeg skal leve videre, så må jeg leve videre som mig selv.
2: De to veninder har ret forskellige oplevelser med at være transkønnet i det lille ø-samfund. Mit navn er Rikke-Mia og jeg fortæller sammen med reporter Celine Klint historien om Annika og Sisi. Og vi starter hos Sisi, der er flyttet til en mellemstor provinsby i Danmark.
1: Hej! Hi Sisi. Hi, Kan du God you.
0: Girl, you look ready.
2: Sisi <laughs> har en blomstret sommerkjole på og bare ben, og hendes lyse hår er sat i en kort frisyr, der får en til at tænke på Marilyn Monroe.
0: Jeg har begyndt bare fordi det er skønt. Så
2: Og så har hun rosa læbestift og lange
1: øjenvipper. Um, ja, så so, den her video.
0: No, den der And jeg er a public speaker from the Faroe Islands. Now if you don't know the Faroe Islands, don't worry, no one does. It's a tiny country, population 50,000. Den her video, okay. hvad er det du uh, fortæller i den? Jeg fortæller at jeg er den første eller er, ja, at jeg var den første Transkønnet person i mit land I hvert fald den første som var åben omkring det Jeg var næppe den første Som havde de følelser Vi har eksisteret siden tidernes morgen øhm, Og Ja, jeg ved ikke rigtig hvorfor Jeg valgte at dele det lige den dag Men det gjorde jeg så øhm, Jeg har levet to liv I mange år Hvor så derhjemme på Færøerne Har jeg altid været så altså ikke, ikke kendt Men du, du alle vidste hvem jeg var Og altså uden for Færøerne har jeg levet som en normal sidstkønnet kvinde.
2: Sisi bliver født som dreng, men hun har altid identificeret sig som pige. Hun bor en del af sin barndom i København, men i år 2000, da hun er 10 år, flytter familien til bygden Toftier, som er en del af det, der bliver kaldt bibelbæltet på Færøerne. I bygten bor der lidt under 800 mennesker, og det er sådan et sted, hvor der kun er et meget lille supermarked, en strikkebutik og ikke bare én, men to kirker.
1: Vil du prøve at beskrive det sted, du voksede vokset op?
0: Deroppe er der så lille, at hvis du er anderledes, så er det meget hurtigt, at hele landet kan vide, hvem du er. Jeg kunne ikke tage ind i en kiosk i fred, uden at folk ser på mig. Og jeg er opvokset i en af de mest religiøse samfund på færøerne de ville faktisk have en kors en kæmpe kors op på bjerget altså som, som, et, uh, som en, uh, en statue for eksempel ikke? sådan et meget lille miljø for alle tænker ens, i hvert fald offentligt og der er ikke nogen der tør at være sig selv og så kommer man der og man kan ikke finde ud af at være noget andet jeg, har, jeg kan ikke finde ud af at jeg ikke er være mig selv jeg har også altid fået at vide at jeg er forkert altså at alt med mig er forkert og oh, at det er øh, skamfuldt, og oh, at jeg øh, ender i helvede, når jeg dør, eller sådan nogle ting. Ikke? Yes, som jeg, har sagt, jeg har altid været i, så det gjorde ikke så meget. Jeg har troet ikke på helvede alligevel. Uh. Men ja, det er hårdt isolerende. Det er jo ikke som nu, hvor man kan se transkyndede mennesker på YouTube og TikTok og alle steder. Jeg anede jo ikke, at man kunne noget. Jeg, jeg, vidste bare, altså, jeg, jeg havde slet ikke sproget til at udtrykke, hvad det var, jeg ville.
2: I udkanten af Færøernes lille hovedstad Tórshavn ligger bydelen Højvik. Og her mødes jeg med Annika, hendes far Andreas og deres gamle hund, der i løbet af den tid, jeg er på besøg, både snorker, leger lidt og drømmer.
4: Hun er gammel, og hun er totalt døv.
2: Vi sætter os i det hyggelige køkken, hvor solen skinner ind gennem vinduet og rammer bordet, og hvor der er familiebilleder på væggene. Hvordan er det, altså, du bor her? Så fast, ja, Annika laver kaffe. Hun er høj og slank, og hun smiler og har håret sat op i en hestehale. Selvom Annika er 27 år, bor hun hjemme hos sine forældre, der hvor hun er vokset op.
4: Jeg tror også, det var lidt, fordi vi lukkede dig, tror jeg. Ja?
2: det er noget, der ikke er så usædvanligt på Færøerne på grund af ret høje huslejepriser. Særligt i Torshavn, som er en noget større og moderne by end den lille bygd, som Sisi kommer fra. Hvornår fandt du ud af, at du var transkønnet?
3: Mm, det er nok noget, som jeg har vidst hele mit liv. Men som barn er det vel nok noget, som... Øhm, eller noget der åbner sig meget, mere og mere op for en altså, jeg vidste ikke når jeg gik i børnehav øhm, fordi der var det ikke så forkert de ting jeg lavede der var man jo bare en af pigerne men, men så, så, så jo mere jeg vokser op så kan jeg se at okay, den måde jeg opfører mig på er ikke noget som min lærer eller dem jeg går i skole med accepterer altså jeg skal jo passe ind i en kasse Uh, jeg ved ikke helt, hvornår jeg fandt ud af det Men sådan i løbet af Måske først anden klasse Så får man en for- forståelse for uh, Hvad man egentlig er Jeg selv synes, jeg har haft en ret normal opvækst Fordi jeg kan huske, at min far prøvede for mig til at gå til fodbold Og det gør jeg så ikke så godt uh, Jeg tror, at jeg ser, set, at jeg har været ret femen uh, Som barn det lyder jo ikke at sige, men har at afværge mig fra, øh, fra den lyst til, at ville være, øh, være, være kvinde. Men altså, det synes jeg selv er normalt for folket at gøre.
2: Først da hun var 22 år i 2016, sprang Annika ud som transkønnet. Hvad var det, der sådan holdt dig tilbage for at springe ud? Mm.
3: Altså, man hører jo, hvad der sker i udlandet. Og man har også hørt for eksempel Cecilies historie. Øhm, måske man er været bange for overfald og sådan noget, som Cecilia har været igennem. Eller man er bange for at være ensom. Øhm, fordi mm, transkundet har ofte været noget, som skal blive gemt væk. Øhm, og man gør sådan nogle worst case scenario tanker, tror jeg som jeg jo gjorde, som jeg er meget ked af at jeg gjorde imod min familie, altså inde i mit hoved.
2: Hvornår begyndte du at fortælle andre
3: om det? Jeg tog en beslutning, at nu må jeg også altså komme ud med det. Uh, eller ikke ud med det, men nu må jeg altså begynde at være tro mod mig selv. Fordi at uh, uanset hvad der er, man gemmer, så, bliver det, så er det utrolig stressende for sindet og for kroppen uh, at leve en løgn. Altså igennem, hvad man egentlig er. Og jeg tog bare beslutningen på, at hvis jeg skal leve videre, så må jeg leve videre som mig selv. Hvad hvad mener du sådan med det? Jeg er kommet til et punkt, hvor... Ja, det det er måske lidt svært at sige højt nogle gange. Men men, altså, (coughs) hvor jeg var klar til at gøre inden på mit liv... jeg tænkte i hvert fald meget på det. Øh, så når man kommer til bristepunkt, så, øh, så er jeg bare utrolig glad for, at jeg tog beslutningen på at leve videre, øh, så som jeg er.
2: Men hvad var sådan dit worst case scenario i forhold til at for eksempel sige det til dine forældre?
3: Altså, det var jo måske, at mine forældre slet ikke ville kende mig. Øh, at de ikke ville vil være del af, af mit liv...
2: Hvad, hvad tænkte du dengang, Annika, at fortælle, at at hun var transkønnet? Kan du huske den situation?
4: Absolut, det kan jeg godt huske. Altså ja. det der skete, det var at min kone fortalte mig, at at Annika havde fortalt hende, altså, at Annika var transkønnet. Og, øh, jeg vidste, at Annika var hjemme, og så kom jeg ikke købt noget morgenmad med hjem og så spurgte jeg hende om det. Ja. Og hun sagde, at ja, det var rigtigt. Og ja Så havde vi en, 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 et øjeblik der Hvor vi sådan var lidt, lidt berørt der, så, ja. Men øh, for mig Det eneste jeg har tænkt over det, det er hvordan skal det gå hende Jeg har ikke tænkt så meget over Hvad samfundet siger Jeg kender det her samfund Og der er delt mening om alting Men jeg tænkte Hvordan og, 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 skal sige det så, Jeg følte som jeg fik en datter på det tidspunkt Sådan var det og øh, siden har vi været så åbne, som vi har magtet sig. Før vi blev præsenteret for det, hvad vidste vi egentlig? Altså jeg, jeg plejer at sige, at, 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 at hvis Annika en dag øh, var blevet fundet død for, for egen hånd, for eksempel, ja? jeg ved det meget hårdt og har opstillet, så vil jeg aldrig nogensinde have gættet hvorfor. Aldrig nogensinde. Jeg mærker bare, at hun ændrer sig. Det var det eneste.
2: Mm. Ja. men du havde ingen fornemmelse af at det var fordi at hun var trændt at hun havde ligesom døbt, nej, eller? jeg
4: troede måske mere at det var i forbindelse med at, at den homoseksuelle dreng som vi kendte <laughs> en, 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 en periode det var måske mere det mm. at, at selvfølgelig at, fordi de glæden forsvandt andre var jo så en sprulende glad øh, barn
1: Hvornår besluttede du dig for at få lavet et øh, kirurgisk indgreb?
0: Der var syv. år, tror jeg. Den første gang, jeg kunne sige sagde det højt, tror jeg. At, 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 at min krop skulle ændres.
2: Da Sisi fylder 18 år i 2008 går hun til lægen og starter processen med de fysiske ændringer af kroppen. Lægen har kendt Sise i hele hendes liv og er ven af familien, så det er ikke en overraskelse for ham, og hun bliver sendt videre til en psykiater på Færøerne og senere en operation i udlandet.
1: Vil du prøve at beskrive det her med, at du var den første på Færøerne og at alle som ligesom kendte til dig? Det lød som om, du ikke har haft... Noget sted at være specielt tryg? Uh,
0: nej, der havde jeg ikke. Og ikke rigtig mange år, så tog jeg ikke gå nogen steder alene.
1: Hvad var det for nogle ting, du oplevede?
0: Øhm, uh, psykisk mishandling uh, sy- af det hele samfund. Folk har spyttet efter mig, kastet sten og andre ting efter mig. Uh, der er nogen, der er prøvet at tisse på mig. Uh, Og så er jeg også blevet... Altså, jeg er blevet troet rigtig meget med vold. Jeg blev næsten stenet på et tidspunkt. Jeg er blevet... Der har været rigtig mange rygter omkring mig. Så seksuelle rygter, siden jeg var et barn. Og langt før, jeg var seksuelt aktiv.
1: Hvad var det for nogle rygter?
0: At jeg... Lod gamle mænd bruge min krop Fordi at det var det eneste jeg kunne få At jeg tog i byen Og sagde til fyre Altså fandt en fuld fyr Og sagde at de skulle bare tage mig bagfra Fordi jeg havde menstruation Og så når de fandt ud af hvad jeg var Så begik de selvmord øhm, Og så nogle ting Og det skete Altså de her rygter var aktive På, på samme tidspunkt som jeg fortalte alle, hvad jeg var. Det gør jeg ikke længere, men det gjorde på det tidspunkt. Fortalte Jeg alle, hvad jeg var. Og, altså som advarsel for ikke at lægge anden på mig. Fordi at jeg vidste, hvad det ville betyde socialt.
1: Hvad var det her med, at nogen forsøgte at stene
0: dig? Det var en aften, jeg var i byen. Som 15-årig. Hvor jeg forlod det sted, som jeg var henne. Fordi der var nogen, som prøvede at banke mig der. Lige pludselig så var jeg omringet af fyre, som alle havde store sten i hånden, og jeg øhm, sagde, at de ville binde mig til et træ og stene mig. Jeg tror ikke engang, at jeg var særlig bange. Altså, det var jo meget normalt for mig, at, blive, at, at folk havde lyst til at gøre mig ondt, eller slå mig ihjel, eller ønske mig død. Så altså, det var jo ikke noget nyt i det. Tilfældigvis kom der nogle Altså fyre, som var venner med mine veninder, som øh, kom imellem og bad mig løbe væk. Det var, lige, altså, det var lige før, de skulle til at begynde. Han altså, kom lige, da den ene var på vej ind med stenen, den første sten. Så det var virkelig altså, på et hængende hår.
2: Kan du huske, hvordan det var, da du blev præsenteret som Annika for din familie?
3: Ja, det var øh, på lege. Uh, der hvor hele vores familie, eller hele planen samles. Uh, for mig har det jo været utroligt, det er ikke været afkøbet. Men det er en ret svær situation at komme ind og have en mor, der går rundt og siger, det her det er det, Annika, Jeg skal kalde for her, uh, Det er næsten ligesom, da min uh, brors kæreste første gang skal møde familien. Altså, man bliver sådan skubbet hen mod, 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 imod de smukke altså hvor der er de unge mennesker og, og de gamle folk og sådan noget. Og så, skal man, så bliver man tvunget til at tale. <laughs> Men øh, det gik helt fint. Altså, folk var jo respekterende. Okay. Og det er de stadig. Altså, nu, da jeg blev introduceret, blev det måske mere tvunget til at kalde mig for Annika. Men nu er det jo mere naturligt, fordi nu kender det mig jo.
2: Da hele familien var samlet til Olaj, Færøernes Nationalfest, mødte de Annika. Siden da har Annika ikke bare stået frem for familien, men for hele landet. Hun har nemlig fortalt sin historie i de færøske aviser, radio og tv. Hvorfor tror du, det er så vigtigt at være åben omkring det?
4: Jamen det er vigtigt, fordi... Altså hvor mange har ikke været åbne om det ja. Hvordan, Vi har ikke set uh, mennesker som Annika så meget i gadebilledet, fordi de har været skjult, og folk har rejst, og folk har levet i en dobbelttilværelse, og, måske, uh, og så er der nogen, der har levet en, en, en tilværelse i, i, i måske en form for løgn, uh, hvor man har, har præsenteret et billede fra samfundet af en selv, der ikke er en selv, og så levet med skammen.
2: Hvorfor tror du, det har været sådan, at det er noget, som man gerne har ville gemme, eller har flyttet, eller ikke har været åben omkring?
4: Ja, nu tror jeg ikke, det er noget særskilt for fagørerne. Vi er måske bare en lille smule bag efter, efter udviklingen i andre lande. Det er et lille samfund, og vi plejer at spørge med her. At hvis du ikke ved, hvad du selv foretager sig, så kan du altid spørge naboen, fordi de ved det. Ja, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det. Der er, er polariseringer. Øh, øh, noget af det er religiøst øh, funderet, og, og andet er, er bare indlærte meninger. Og sådan noget. Jeg tror, at indlærte meninger er, er en stor del af det. Hvorfor folk de har en avation uh, imod anderledes mennesker, øh, fordi man skiller sig ud. Det er ikke så nemt altid.
1: Hvorfor tror du, at du har oplevet så meget had? På færøerne
0: Jeg ved det faktisk ikke Jeg, jeg tror Hvordan jeg ser ud og har noget med det at gøre Jeg tror at øhm, Jeg var mere Jeg tror at jeg var mere troende For for, der, for andre folks verdensbillede End en, en feminin homoseksuel mand var Men altså det, Men jeg ved det ikke Og altså, også ved for, også for grund af de der rygter
1: Hvordan har det påvirket dig?
0: Jeg har haft øhm, krops har det stadig. Jeg har haft... Hvad er det? Det er en, en sygelig besættelse af fejl i dit fysiske udseende. Jeg tror, det var for at finde noget konkret at straffe for, hvorfor folk var så klamme imod mig. Øhm, jeg kunne, jo, jeg kunne ikke ændre, hvad jeg er, eller hvem jeg er, men hvis bare jeg var tyndere, eller hvis bare jeg var det her, eller det der, så ville folk kunne lide mig. Så vil jeg ikke blive så hadet. Hvis bare jeg kunne være smuk, så ville, så ville folk kunne lide mig. Jeg, jeg var deprimeret i rigtig, rigtig rigtig mange år. Øh, en masse selvhed.
1: Har der været et form for vendepunkt, altså fra at gå med de her meget mørke tanker,
0: Ja Der var faktisk et lille punkt sådan. Lidt kan man sige øhm, Da jeg havde ændret alt Uden om mig selv Til at være det Som jeg troede skulle til For at gøre mig glad Da jeg boede i et andet land Og studerede det som jeg troede jeg kunne lide Og jeg kunne date frit Og jeg havde et liv hvor der ikke var fokus På min, mit, mit køn og min køns identitet og, og jeg klarede mig godt i skolen Og alt var super men jeg stadig ikke kunne finde ud af at var glad det var nok vendepunktet for mig så ramte jeg sådan rock bottom og droppede ud af skolen og havde det rigtig rigtig skidt og da jeg så havde prøvet alt uden for mig selv var det at jeg begyndte sådan at tænke måske er der noget med det der mindset jeg tror at jeg sagde til mig selv hver gang du tænker en ond tanke om dig selv skal du tænke tre gode og selvom du ikke tror på dem fordi det handler om at få nye vaner. Og øhm, så altså, derfra, så fødes der en hel øhm, livsfilosofi ud af, der øhm, er centreret omkring at være et bedre menneske for din egen skyld.
2: Sisi er coach, og hun holder blandt andet foredrag om at få et positivt mindset, selvom man har oplevet meget had. Og så bruger hun sociale medier til at sætte fokus på transkønnet og fortælle om sine oplevelser. Annika bruger også sociale medier til at hjælpe andre.
3: Jeg får ofte beskeder, eller ofte og ofte. Jeg får nogle gange beskeder på Messenger og, øhm, og på Instagram fra det fleste anonyme brugere, øh, fordi de tør ikke skrive med deres virkelige identitet øhm, om, at, om til, øh, hvordan man kommer ud som transkønnet. Øh, hvordan man håndterer familie og sådan noget. Her er der for eksempel en person, der spørger om, jeg tror om, hvordan man kommer i gang med, med den medicinske del af at skifte køn.
2: Skriver de noget om, hvorfor de lige skriver til dig? Eller?
0: Um,
3: det får det meste, fordi de har læst et eller andet om mig. Altså, den her person har set en dokumentar. Og
2: det er også det, altså, fordi hvis der ikke er så mange andre, der står frem, så er det jo dig, man kan gå ja, til. altså ja, ja. Mm, Det giver jo god mening. At det altså, er
3: det. grunden til, at jeg jo ikke har en, en rollemodel, der er transkønnet, det er, fordi der fandtes ikke nogen, da jeg var lille. Men nu har man jo også transkønnede musikere og transkønnede skuespillere og sådan noget. Så... Og folk træsker som bare øh, stiller sig ud øh, og fortæller om deres liv. Ja,
2: så der er sket meget. Der er sket
3: rigtig meget, ja. Yeah. Specielt her på ferien, tror jeg. Inden for de ti c- seneste år øh, har der været en vild forandring af holdninger. Det at folk tør, øh, tør at være synlige, øh, tror jeg, giver øh, andre mennesker en forstand på, at det er mere normalt af hvad man troede førhen
2: Men har I sådan kendt andre der, der var transkyndede på færgerne er det noget man sådan har haft et sprog for at det en hvad gik ud
4: på Nej, ikke før Annika ja, Som, som dreng kan jeg huske at man snakkede om en men, men hvordan læse, det var leds det ved jeg ikke Men efter at vi har lagt Annika kende øh, Annika altså der der kender vi mange og, og øh, jeg, jeg, jeg regner med, at, at hun har jordspørget utrolig mange mennesker ved at være Annika.
2: Selvom der er sket meget på færøerne de sidste 10 år, oplever Annika blandt andet, at nogen i den offentlige debat mener, at transkønnet er en måde at snige sig ind på kvindetoiletter for at se på kvinder. Eller at det er en sindsforstyrrelse. Om det er tiden, stedet eller noget helt tredje, der er grund til, at Sisi og Annika har haft så forskellige oplevelser ved at være åbne transkønnet i et lille samfund som færøerne, er svært at sige.
1: Kunne du forestille dig at flytte tilbage til færøerne?
0: Nej, jeg vil videre lidt hellere at dø, end at bo deroppe igen. Øhm, det mener jeg virkelig. Jeg ville ønske, at jeg kunne lide at være der. Jeg vil ønske, at jeg vil have lyst til at bo der. Fordi at min familie er der, og jeg savner min familie nogle gange. Men nej, det, 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 der, er, der er sket for meget. Der er for meget trauma til, at det er en mulighed for mig at være deroppe. Kan du forstå, hvorfor hun er flyttet fra færøerne?
3: Det kan jeg rigtig godt forstå, ja. Øhm, jeg tror, hun altid har sagt, at hun er lidt usikker, når hun er her. Og med alle de traumer og alle de ting, hun har gået igennem, så kan jeg rigtig godt forstå det. Men du kunne ikke
2: finde på at flytte fra, pæren, eller? Nej, hvad er har jo
3: to helt forskellige meninger om landet. Altså, jeg føler mig rigtig utryg, for eksempel, når jeg er i udlandet. For det er der, hvor efter mit hoved, øh, alle de dårlige ting sker, øh. Må det bare fuldstændig er øh, farligt at være. Men så, så når jeg tænker over det, så bor jeg selv i et land, hvor, hvor man i selve parlamentet taler rigtig skidt. Øh, I hvert fald fra den konservative del om altså, men Men det her det er det sted, hvor jeg føler mig tryg og hjemme.
2: Du har lyttet til baglandet om Sisi og Annika, nogle af de første åbne transkønnede på Færøerne. Mit navn er Rikke Mia Reporteren hos Sisi var Celine Klint og redaktør på programmet er Rune Spargerdsen.